0: Ay, sí, probablemente el corte El corte comercial más largo del mundo Porque sí, es entre un episodio y otro Y no dentro del mismo episodio Pero, pero seguimos lo, lo importante es que ya llegamos al top 3 Llegamos al 3 de específicamente de José en esta ocasión y José, vamos a ver usted igual que igual que yo bueno, hasta más que yo, ¿verdad? yo empecé con El silencio de los corderos que es de los noventas José se va a volver hasta los setentas entonces José, cuéntenos cuál recomendación se viene de tantas décadas atrás
1: Sí, de hecho, este, cuando estábamos hablando de esto me hizo gracia porque yo, sent, yo esa película la siento de los ochentas ...y cuando estamos revisando fue donde bueno, nos dimos cuenta que es todavía más atrás de los ochentas... ...pero es porque justamente está dentro de toda esta época, ¿verdad?, de, de, del nacimiento del género slasher... Ajá. ...y es Halloween, eh, la primera, pe, primera, primera, primera película de Halloween porque ahora hay un montón... Eh, ...evidentemente creo que esta película, yo muchas veces lo converso inclusive con Kimberly... Y le digo que para mí es, es mi favorita dentro del género slasher, por encima de Viernes 13 y Pesey en la calle él, inclusive. Sí. ¿Por qué? Eso
2: genera muchas peleas. Sí. Pero,
1: pero ¿por qué es que me gusta más que esas películas? Porque para mí, en vez de complicarse con presentarnos como algún personaje que tiene, no sé, un pasado muy complicado, ¿verdad? Que después, obviamente lo cambian, pero hablando de esta película, sí. este nos muestran un personaje que digamos, el único trasfondo que usted tiene es al inicio, que desde niño básicamente hace sí y después de eso, este, usted no le dice, como ves, que tiene esta motivación o es que esta persona... o sea, no, es esa, es en, esa encarnación de maldad pura, que más bien hasta da a, mí, a usted le haría miedo toparse, a mí me haría miedo toparme a Michael Myers digamos.
0: Más bien, es, es increíble porque, vamos a ver, yo creo que la gente tiene que entender que muchas de las recomendaciones de uno tienen que ver con el género dentro, del subgénero dentro de, dentro de terror o de, o de thriller que uno está eh, de, explicando. Y yo creo que en una época casi que dorada de, de, de slashers y de personajes específicamente, ¿verdad? Donde está Freddy Krueger, donde está Jason, donde está... Eh, ¿verdad? hablemos de la, la masacre por ejemplo la primera película de, de la de eh, Texas Chainsaw Massacre ¿verdad? que tiene también el personaje o sea, eh, 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 Halloween aún así y, y siendo un personaje, o sea, Freddy Krueger por ejemplo, hasta chistes o sea, hace ¿sí o sea, es una vara que usted lo personaliza okay. pero eh, en cambio en Halloween no es así o sea, Mike Myers es el más, el más silencioso y aún así caracterizado, o sea, yo no, yo no sé cómo logra esto, bueno obviamente también el director tiene un nombre un poquito más grande verdad es casi como un Steven Spielberg ¿verdad? Carpenter, pero para mí todavía es, es extraño cómo yo siento tan caracterizado a alguien que no habla, que no habla o sea para mí eso es súper extraño yo no sé cómo usted eh, define tal vez al, al personaje principal o incluso caracteriza la, la película con alguien tan eh, poco empático o también tan alejado O sea, ¿a, ¿a quién me conecto? ¿Al hermano? ¿A quién? ¿Verdad? O sea, ¿cómo, cómo termina usted de, de analizar la película? Hijo?
1: Y eso, eso eso es a mí lo que me gusta justamente, que el personaje es, como mencionaba, una encarnación del mal, es este sí. esta persona que no entendemos, que no sabemos por qué hace las cosas, y eso es a mí lo que, lo que creo que resulta tan efectivo. Y otro elemento que a mí me parece muy importante es que Michael Myers, específicamente con Lori, obviamente vemos... La, la película en gran parte de la perspectiva de ella, sí. pero la película se enfatiza mucho como en esa obsesión que tiene Michael Myers con ella. Nuevamente, después intentan explicarla, pero este, con la nueva película, sí. digamos que ya eso lo, ese canon lo borraron. Entonces, sí, no, sí sí, entonces me parece
2: eliminaron todo eso. Me
1: parece que es este, excelente en el sentido de hacer sentir como ese personaje amenazante Y en el caso de Lori como que es una obsesión casi que acosadora Contra sí. ella de que tiene que sí o sí matarla, verdad Aunque todos se le pongan contra ese personaje Entonces, para mí es una manera muy efectiva de hacer sentir una amenaza Y para mí, ese es, en mi opinión, este, de los mejores slasher que hay Y ahorita recomendaba que vean la de Halloween de 2018 y probablemente la nueva que va a salir va a estar buena, pero la del 2018 es una continuación de, de la original y está muy, muy buena, recomendada también.
0: Sí, yo, yo creo que, vamos a ver, si si, hay, si uno habla de películas clásicas o de películas eh, eh, recomendables eh, viejas, ¿verdad? no, no Especialmente que, que, que hoy usted las pueda ver y no sea... Eh, no lo saque a usted tanto de, de la película, los efectos, ¿verdad? Como, no sé, tal vez el, la trilogía de Star Wars original o así. Para mí, por ejemplo, un, algo sorprendente es devolverse a ver eh, The Thing, la, la cosa. No sé cómo se traduce en español, Uy, pero The sí. Thing, la original. Los efectos prácticos de esa película, usted los pone hoy frente a una audiencia y la gente dice, madre, ¿cómo los efectos? Porque, y la película es viejísima, yo no entiendo cómo es posible eso. Eh, y yo veo igual lo de Mike Myers, yo creo que es inamovible el personaje del MAE, igual que Freddy Krueger, igual que Jason, no importa el año en que usted esté, el MAE igual le da miedo y lo reescriben y lo cambian, el pasado es ah, un despelote, pero lo que importa es un poco eh, entender que sí, hay ciertas cosas del pasado que cuando las vuelven a hacer, incluso esa Halloween del 2018, no me acuerdo de qué año específicamente es el... Eh, que todo mundo me ha recomendado Además yo lo acepto no la he visto y, y estoy sumamente interesado en verla yo creo que vos era la última recomendación que ocupaba para, para convencerme pero de viviendo en el pasado quiere vivir más en el pasado que devolverse vamos a ver si si estoy en lo correcto Kim esta película en serio usted nos va a recomendar una película de 1960
2: imagínese así en blanco
0: y negro y toda la cosa le adelante yo no sé qué más decir
2: Claro, es que Day, Psycho, Psycho no puede faltar en mi lista esta película para mí fue los inicios del, del terror moderno, o sea esta temática de, de, de incluir el suspenso, cuando antes de eso, ¿de qué teníamos Nosferatu
1: sí, nos <ríe> el terror era,
2: era eso <ríe> y Hitchcock que se considera Exacto. aquí ya el maestro del terror en temas de películas esta película Incluso yo sé que si hay gente que no la ha visto en la actualidad y la ve, la va a disfrutar y se va a sorprender con todo lo todo lo que va a suceder ahí. O Sabes que no es normal el manejo, por ejemplo, demás. No lo voy a decir porque yo sé que hay gente que no la ha visto y debería verla. Sí. Eh, pero el manejo del personaje principal, lo que sucede con este personaje, ¿en qué otra película sucede? Esa, nunca, esa. nunca
0: No, además, incluso quien Verdad. piénselo Piénselo así, eh, a mí me encanta La gente que mete Psycho, yo no la meto Por, por, eh, eh, o sea Suena feo y todo, pero yo no la meto por vieja Pero si uno lo, lo analiza como película sí. A mí me encanta, me encanta Vamos a ver, eh, vea, vea la diferencia que hacen En ocho años, nada más Usted ve Psycho, hoy igual De nuevo, como esas películas viejas que todavía Funcionan hoy, uno la disfruta y está Súper bien, pero hay Psycho eh, es de, de, ¿Cómo se llama? De Hitchcock, perdón eh, Y ocho sí. años después eh, Yo pensé que también era Hitchcock Pero al final me di cuenta que no pero Es porque uno no, es, no estudia esto todos los días Pero eh, no sé si ustedes han visto eh, Rosemary's Baby se llama Creo que en español la traduce sí. como a La semilla sí. del diablo, una tontera así Sí,
2: la, pero la
0: semilla del diablo justamente Pésima, pero bueno el, el, Yo creo que es la, es la Esa película es Una en respeto, digamos, al, a la sorpresa, al twist, al, a la, al cambio en, en, en el argumento que tiene Psycho. Yo creo que, verdad, la idea no es arruinárselo a la gente, pero al final de la película hay una sorpresa brutal, genial, que hace que usted empiece a pensar en toda la película y Rosemary's Baby es exactamente eso. Al final hay un cambio no tan rajadamente bueno como el de Psycho, que es fenomenal, pero que para mí es casi que la inspiración en un montón, digamos, tanto que la gente habla de, de ¿cómo se llama? Del sexto sentido, del director del sexto sentido, Ajá. se llama, ¿cómo se llama este hombre? Siempre lo... Shyamalan. Shyamalan, M. Night Shyamalan, que todo el mundo siempre sí. habla de que él, la técnica de él siempre es tener un twist, un, un cambio en, en el argumento, una sorpresa. Eh, y yo creo que sin Psycho no hay, o sea, sin Psycho eso no sucede. Exacto. Es, es. es que
2: Psycho fue el que inició todo esto, o sea, por eso es que a mí me encanta meterla en mi lista, por más que sea vieja, sí. y a, digamos, a diferencia de, de Rosemary's Baby, siento que para la gente ver Psycho, aunque sea mucho más vieja, los mantiene más metidos en la trama, o sea, los mantiene sí. como ahí... Esperando qué va a pasar, Rosemary's Baby es una película muy pesada, muy muy pesada y poca gente la aguantaría, a pesar de que sea buenísima, sí. siento que no muchos la aguantan. En cambio, considero que Psycho cualquiera la puede ver y disfrutarla.
0: Exacto, exacto. Yo, eso es lo que yo creo, creo que ahí es donde se ve la diferencia y tal vez ya, verdad, con el periódico del lunes es más fácil analizarlo, pero... Eh, el director de Rosemary's Baby es Roman Polanski, no, no tiene el mismo talento nato que tiene un Hitchcock y la experiencia que tiene en cine Hitchcock y demás, pero 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 es, es, es verdad una muy muy pesada eh, y otra es muchísimo más dinámica y como que usted empieza a agarrar pistas por aquí, por allá y demás. Eh, pero vamos a ver, antes de, antes de, de te tengo que explicar antes de cerrar la, el, el top 5 la razón por la cual en esta segunda parte eh, yo sí voy a, a bueno vamos a todos comentar mis, mis películas número 2 y número 1 pero eh, voy a poner la número 1 en este, en este episodio es porque vamos a hablar de eh, la sorpresa para mí en realidad de que, de que, nuestra, de que tan arriba en nuestro top 5 estén eh, dos películas eh, una específicamente que es mi número 4 pero la otra que estuve a punto de meterla pero que la sentí tan, tan fresca en mi mente que no sabía cómo compararla con las demás pero qué dicha que ustedes la metieron entonces eh, antes de llegar a la gran conclusión, a la sorpresa de esas dos películas que, que ojalá es eh, súper recomendable para todo mundo eh, mi número dos y, 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 y creo que incluso tiene un gran sesgo porque hay muchas personas que hoy vuelven a ver esta película más bien con un desprecio o, o como diciendo ah esa película ya ni miedo da eh, en el 2007 salió Actividad Paranormal. Actividad Paranormal, yo ocupo yo saber, número uno, si ustedes la vieron en el cine, la vieron con compas, la vieron solos, cómo carajos vieron esta película antes de decirles por qué yo la puse en número dos. <ríe> Kim, ¿cómo, cómo, vio usted, ¿cómo vivió usted Actividad Paranormal 1, la primera? No, yo la primera, la primera,
2: primera, eh, yo sí la vi en la casa porque yo me acuerdo que... En ese momento no fue tan conocida cuando salió, Correcto. sino como cuando pasó el tiempo, que sí. empezó a ser como el boom, que fue tipo La Bruja de Blair. Ah. Que de hecho, la gente la comparaba mucho a La Bruja de Blair, y a mí La Bruja de Blair es una película que me gusta. Sí, Entonces, sí, sí. por ahí me guió hacia actividad paranormal, pero sí, la vida es de mi casita.
0: Sí, y José, ¿cómo, cómo disfrutó de esta película?
1: Sí, igual, pero en, en una casa con unas amistades, de hecho, fue... Y, y
0: cree que fue mejor haberla visto en la casa O que hubiera sido más efectivo ir al cine
1: Vieras que este, yo siento en mi caso Que me sirvió más verla en la casa Pero después explico eso Para que ahí nos comente su experiencia
0: Sí, sí vamos a ver es, es Para mí es interesante Primero por lo que la película causó Vamos a ver eh, La película es dirigida por Oren Peli ¿Y por qué digo el director? Porque este mano no era... Absolutamente nadie Él no era nadie Era lo mismo que cualquier Persona que va a Los Ángeles A jugar de estrella y lo que tiene Tal vez es, bueno en ese tiempo ni siquiera Tal vez, tal vez tenía un blog Pero ya ni, ni Programas de Youtube podía tener este carajo En, este, en ese tiempo y, y lo más increíble es que este carajo Número uno, director, escritor de la película Y además de eso, puesta en escena Porque la película es en la choza Del mae porque esa es la clase de presupuesto con la que están trabajando en esta película o sea yo quiero que entendamos que muchas de las películas y no es que todas las demás en las que estamos hablando aquí tienen un presupuesto, eh, tienen diferentes personas que manejan toda la producción y además de eso la productora se encarga de los diferentes lugares de las luces, de un montón de varas, aquí no ...aquí estos madres lo que tenía eran 100 pesos... ...y una choza del director que, que Eddie... ...que se prestaba para ver cómo hacía una película de miedo... ...y el mae, ...claramente inspirado en la bruja de Blair... ...y en la idea de que... ...de que cuando usted no conoce a la gente que está viendo... ...o que tal vez siente empatía... ...hacia alguien desconocido... Eh, ...le ayuda un poco más... ...el mae hace una película y ya, ya, ya y ...la verdad es que la película del mae la pone... ...y supuestamente... supuestamente eh, el, ...el presupuesto inicial... Era, no llegaba ni a los 10 mil dólares O sea, eso es un chiste Pero bueno, al final terminó siendo más, como 15 mil dólares Lo que supuestamente costó la película Y la única razón por la que costó más plata Es porque Steven Spielberg la vio antes de que saliera Y les recomendó que cambiaran el final Entonces volvieron a grabar un pedazo de la película Pero si no fuera por eso Habría costado los mismos 100 pesos Con los que el mae invirtió y lo más increíble es que esta película fue un fenómeno social y, y cinematográfico De tal nivel que a la fecha, a hoy en día, sigue siendo la película Que porcentualmente, si usted agarra la inversión que hicieron Es la, la película que más plata le ha hecho a Warner Brothers En la historia de la empresa a nivel de, de, de cine O sea, no hay película que le haya hecho más plata con la inversión que hicieron estos magas y es por el sencillo hecho de que la manera en la que pudieron eh, eh, publicitar esta película es lo, la única razón por la que yo fui al cine a verla yo solo fui al cine a verla porque yo vi, me pasaron, me acuerdo que había, un, había como una página en internet donde usted se veía, metía y veía las reacciones de la gente saliendo del cine yo creo que es de las pocas películas que hasta tuvo una muerte en el cine por, por shock, ahí le dio un artefacto man, eh, de, y, y y entonces y todo eso los madres lo utilizaron a su favor y empezaron a soltarlo de a poquitos en lugar de hacer como cualquier película hoy en día que la explotan en todos los cines de todo el mundo ¿verdad? en China, Japón, en Indonesia, en Costa Rica, en todo lado y al mismo tiempo para que hagan plata y el primer fin de semana se lo, no, no, estos madres dijeron bueno, primero vamos a soltarlo en Massachusetts, después vamos a soltarlo en San José, Costa Rica después en, en Bolivia Después y lo que vamos a hacer es que cada vez que la sacaban utilizaban eh, las grabaciones pidiéndole permiso a la audiencia de la audiencia para publicitarla en el siguiente país y de repente 10 mil dólares se convirtieron en 100 mil y 100 mil en un millón y un millón en dos millones y ya lleva más de 200 millones de dólares hechos a nivel mundial la película no es es, es tan paranormal la película como el tema de lo que es, o sea, no es normal que una película sea tan bien recibida por el mundo entero <ríe> Tratándose de una película de miedo, o sea, la película, sí, hay un montón más y, hay, y podemos hablar noche y día de si son buenas o malas Pero para mí la primera película es fenomenal porque revivió lo que la bruja de Blair tuvo, ¿verdad? Que fue una, una chispa, un milagro increíble de found footage eh, y además de eso nos dio algo novedoso que es una pareja del lado psicológico de, de vivir en temor todo el día Asustar a la gente de día, o sea fue, para mí fue una experiencia genial y qué dicha que fui a verla al cine Igual como cualquier película que amo, la compré y la tengo y cualquier día que me siento con ganas de, de no, no apagar las luces la, la veo en el cine, pero bueno, suficiente de mí <risa> José, cuénteme, usted esta película le gusta, no le gusta, la disfrutó, la recomienda, no la quiere volver a ver? ¿Cómo la siente?
1: No, yo sí la recomiendo. Yo creo que es de esas películas que todas las personas tienen que ver y, y formar su propio criterio. Este, Cuando yo la vi la primera vez, la verdad sí me asustó mucho, pero también me hizo gracia porque en su momento, como la vi con varias amistades este y no y no se sabía mucho de la película porque era como un DVD pirata sí, sí, sí. Este, de lo que me decían era más que esto es una película verdad real, o sea, eso fue que agarraron una grabación real y, y, y la pusieron ahí, que fue como el, justamente el cine que pasó con la bruja de Blair Exacto. Y que, Exacto. Eh, durante mucho tiempo entonces obviamente nos asusta y ahora viendo la, o sea, la película con ...ya conociendo toda la saga que salió, etcétera... ...yo creo que más bien aprecio todavía más... Este, ...lo que hizo Actividad Paranormal 1... ...no solo en términos de presupuesto, como usted menciona... ...sino también en términos de lo efectivo, por ejemplo, el final... Este, ...y que dicha, que, que intervinieron con eso... ...porque en realidad... Yo creo que una de las cosas que más le aprecio es que el final realmente, a pesar de que mucha gente dice, es que en medio de la película tal vez este le cuesta un poco, es más aburrida, el final... Yo siento que vale la pena como eso que usted pasó durante la película. Obviamente yo sí siento que la saga conforme avanza, perdió completamente ese como shock de, de esta película tan diferente, que se siente tan real sí, justamente sí, sí, sí. por las limitaciones que tenían. Pero es que esa primera película me parece que es, eso es, eso es lo, la razón por la que la recomendaría, porque se siente como ver... Una casa real, con una grabación real, con cosas que le pueden pasar a uno eso. caminando por la noche en la casa. Eso. Y por eso yo creo que es tan efectiva y por eso yo, yo, yo sí le tengo mucho aprecio y, y yo sí creo que todas las personas tienen que experimentar esa película alguna vez en su vida
0: Sí, sí, y, y vamos a ver, yo... yo... Es que para mí, especialmente en películas de miedo, como no todo mundo... Yo siento que el miedo y la comedia son muy similares en lo que para mí es gracioso, para usted necesariamente no lo es. Y para mí a veces lo que me da miedo a veces para usted no lo es, no es, no es, no es de tanto terror o no es algo que tal vez le asuste tanto. Yo, yo incluso, y, y por eso es que me encanta celebrar esta, esta segunda parte de... de del, del top 5 de películas de, de miedo y thriller que, que estamos montando con mi número uno antes de entrar a, a, a la última parte eh, porque sí me interesa mucho sus puntos de vista del, de, del exorcista creo que el exorcista es como hablar de El Padrino verdad es una película que todo el mundo uy, dice uy madre pero no todo el mundo verdaderamente la ha visto la gente como que ha visto extractos pedazos, tal vez están pasando el tele y salen como en, no sé, en Cinemax, en CineCanal, en, 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 en HBO o lo que sea y entonces ven un pedacillo y así, pero, pero a mí me interesaría especialmente porque vamos a ver El Exorcista desde 1973, yo creo que es de las películas más... Eh, que siguen siendo parte como de la cultura general de alguna manera no sé cómo, no entiendo cómo y para algunos de una manera muy negativa, y de nuevo volvemos a la comparación con comedia eh, y para algunos de una manera muy positiva verdad que la gente dice, no, pues que esta película que creó una manera de ver el cine y además de eso los efectos y el etcétera yo creo que eh, me interesa saber un poco su, su, sus puntos de vista pero, ¿por, por qué? porque yo tengo un casi una pelea conmigo mismo sobre de, de si me gusta esta película por buena o si me gusta esta película por controversial ¿verdad? o sea la, la película en sí sí está muy bien hecha y demás y asusta y, y, y creo que como, como exageración de un exorcismo eh, como hablando de una persona que no ha estado en uno pero creo que como exageración de un exorcismo eh, me parece muy bien hecha eh pero creo que lo interesante y lo que le llena de misticismo a esta película es lo que pasó por detrás, o sea, vamos a ver Linda Blair que es la que actúa como Regan eh, seis meses duró con seguridad alrededor de su casa después de que salió la película porque la amenazaron de muerte de parte de tantos gremios religiosos del mundo que en realidad ya era cuestión de seguridad nacional y le pusieron policías y todo eh, además de eso yo creo que fueron más allá de lo normal para que la película fuera realista eh, enfriaron el cuarto en serio a, para que respi cuando respiraran eh, saliera el vaho el, el digamos que sale cuando se pone frío eh, pero lo que a mí más me marca es una actriz que si buscan la historia incluso a mí me cuesta o sea yo digo wow qué increíble que hayan hecho todo eso para la película y que obviamente se nota y la película uno lo asusta como parte pero la voz cuando, cuando Reagan habla como el demonio verdad, Claramente esa chiquita que está ahí No tiene esa voz eh, La voz del demonio que habla Se llama Mercedes McCambridge Así se llama la, la actriz que hizo la voz Y el sufrimiento por el que pasó esta madre Para hacer la voz de este demonio Ustedes tienen que, tienen que leerla, buscarla eh, Investigarla, es, es salvaje O sea, la madre se amarró una silla eh, además de eso fumó a lo salvaje durante como semanas antes de empezar a grabar eh, Además de eso la madre era una alcohólica anónima recuperada Es decir ya había salido y no sé cuánto tiempo y empezó a tomar guaro de nuevo para arruinarse las cuerdas bucales, para hacer esta parte y se amarró con una soga al cuello para que se notaran las partes donde el demonio estaba sufriendo porque ya lo estaban exorcizando, verdad, diferente a cuando el demonio estaba empoderado y, y no, no tenía esa... Y fue tanto, o sea, hay un montón de cosas, yo creo que esos son los que me acuerdo en este momento, pero Mercedes McCambridge dijo, yo nunca más vuelvo a hacer trabajos... Eh... Eh, de, de terror, por, por, porque yo no voy a volver a hacer esos, esos esfuerzos. Tanto así que cuando la película la, la volvieron a, a grabar el audio para algunas partes, para televisión y para volver a grabarla para DVD, Blu-ray, lo que sea, eh, la voz ya no es de McCambridge, es del director William Friedkin. Y a él lo han atacado, lo han criticado, lo han excomulgado, lo han, dígame usted lo que usted quiera. Y creo que todo eso. A mí me, me ensucia la película En que yo digo, ¿será que en serio a mí Lo que me gusta es la película? O todo lo que la película es Alrededor, ¿verdad? Porque primero yo no veo Esta película todos los días, no la voy A comparar, no la voy a recomendar Bueno, tal vez la podría recomendar a alguien Que en serio quiera asustarse un montón y quiera ver un poco de terror, pero, pero es, es lo que rodea la película Lo que yo creo que es como un morbo Ahí, como de, uy, vas a ver el exorcista weón. No sé eh, José, usted usted siente que cuando usted vio esta película, ¿usted la vio porque se la recomendaron? ¿O usted la vio porque usted dijo, Mae, es que a mí me han dicho que esta película de usted la ve y es como jugar la guía?
1: <risa> no, y de hecho esta película este fue hace poco que, que yo la vi en realidad porque aquí en la casa eh, yo recuerdo que en su momento era, ¿no? Es que el exorcista, esa película, o sea, casi que usted termina poseído después de verla, ¿verdad? <risa> Entonces yo... Entiendo... Entiendo completamente como esa idea de, de, del mito alrededor de la película que, y que tal vez la, la eleva, pero este yo sí considero que la película se lo gana porque es una forma... Eh, como usted menciona, todo está muy bien trabajado, todo está muy bien hecho en la película, Son, es mucha atención al detalle, Este, bueno, Linda Blair, inclusive, además de, de, de la actuación que hace, digo, hay una escena donde ella se fractura parte de la espalda y, y los gritos que pega son reales, entonces, son el tipo de cosas que no pasan en todas las películas, y ese, esa milla extra que dan, obviamente lo de la espalda fue un accidente, pero en otros casos este, para dar como esa impresión de realismo, como el tema del frío etcétera, este, me parece que, que le funcionan muy bien a la película y es de esas pocas películas que tienen efectos viejos, prácticos que para mí no se ven mal, más bien le agregan como un poco de, de, de más bien esa sensación de, de que lo que estoy viendo está mal y es feo y es prohibido, etcétera. Entonces yo sí siento que la película hizo todo el esfuerzo para ganarse el, ese estatus de, de película de culto dentro del, dentro del terror.
0: Sí, creo que, creo que parte de la, de la película incluso que usted si alguien hoy, en este momento, bueno, primero hace cuánto vio usted la película y número dos, cuando alguien o si alguien, digamos en el evento exagerado, alguien llegue y le dice, Kim, es que estoy pensando en ver eh, El Exorcista porque estoy viendo películas de miedo, ¿usted normalmente sí le recomienda esa o usted empieza por... Usted le dice, no, no, bueno, esa es muy buena, pero le recomendaría primero otra cualquiera, no importa, especialmente porque creo que es parte incluso de, de, de lo que dice José, o sea... Eh, sí, los efectos y el esfuerzo y la milla extra hoy resaltan la película, pero incluso a mí me parece interesantísimo que no sea la película que todo el mundo o recomienda o vuelve a ver o cuando se trata de terror. O sea, es un clásico, ¿verdad? Después de todo, no sé cómo lo ve usted aquí. Yo,
2: bueno, para empezar, yo vi el exorcista sumamente pequeña. O sea, yo no podía tener, ¿qué? Ni 10 años cuando no. vi el exorcista. Yo... Sí, claro, yo estaba súper chiquitilla. O sea, yo yo me metí con el terror muy joven. ¿eh? Wow. Entonces, sí, claro, para una chiquita de esa edad, ver el exorcista, o sea, yo juraba que yo había llamado al demonio. O sea, sí. ya a mí también me iban a poseer, ya yo iba a ser la nueva Regan, digamos. Qué,
0: qué locura, no puede ser. O sea, vamos a ver. Claro. Yo, yo siempre he dicho que la gente... Vamos a ver, la, la madurez especialmente para de los de, 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 de estas varas de mayores de 13, 15, 18, lo que sea eh, Depende mucho de la persona O sea, hay gente que, que ni les afecta O sea, yo yo eh, creo que incluso <ríe> para, La mejor manera yo creo que cerrar este segundo Esta segunda parte Y, y entrar eh, a lo mejor, al, al, al top, ¿verdad? Que, que, que tenemos que hablar para, para cerrar este súper... Eh, eh, episodios de bonus con con cinéfilos sin filtro creo que es y, y les comparto una de mis prácticas favoritas para ver películas de miedo la descubrí hasta hace poco yo también veo películas de miedo hace, hace mucho no no tanto como Kim o sea Kim está en un nivel muy allá, no te he
2: exagerado
0: pero pero no tan
2: en el extremo
0: pero sí, yo, yo sí me apasioné por películas de miedo hace mucho Y me da risa porque todo el mundo dice Como usted ve películas de miedo Y lo que me da risa es La gente seguro cree que uno es muy valiente ma, Pero yo parezco un chiquito y Yo soy un cobarde viendo películas de miedo O sea, yo no 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 lo veo así Y hace poco descubrí Que a una de mis tías eh, Por cierto, de mis tías muy bellas, muy católica, una Que jamás a mí se me hubiera ocurrido Ni pasado por la frente Decirle, mira, ¿por qué no vemos una película de miedo? Eh, de repente es una de las cosas que más disfruto Lástima por el COVID Que llevo bastante rato sin ver películas de miedo con ella Pero lo que hacíamos es lo siguiente Y si ustedes encuentran a alguien así se los recomiendo Porque es demasiado Ayuda a que la película de miedo sea un poquito menos traumatizante Mi tía ve la película de miedo De la siguiente manera Ella la ve y nada más No pasa nada Todos pegamos brincos, nos tapamos los ojos, los oídos Yo me tiro a una esquina, me, me tiro al piso Me pongo a posición fetal, pego gritos Ah, y mi tía nada más lo ve Ay, ve ese muchacho Lo está saliendo sangre Ay, ve la posesión Que, ay, no puede Ah, como si fuera a ver, no sé Las noticias de de, 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 ah, de, de Repretel en la mañana, o sea, yo no No sé, y, y me causa Tanta gracia pero tanta gracia pero, ver a mi tía tan tranquila en los momentos más exagerados
2: usted sabe que a mí me pasa algo muy similar en realidad desde, desde muy pequeña yo creo que por eso realmente no estoy traumada con las películas de terror pero para mí las películas era un tema de que lo que estaba pasando pasaba por la obra y resto que yo estaba viendo la película sí. pero cuando terminaba a pesar de que yo a veces me quedaba pensando y yo decía hijo de pucha verdad ya me al diablo con esto, porque también es que la película es muy blasfema sí, entonces sí, sí, muy blasfema. Uno, de, uno, uno se siente ¿verdad? como que de verdad le está faltando el respeto
0: también.
2: entonces, pero, pero de hecho, eso es una de las cosas que José me critica mucho a mí, cuando vemos películas de terror, o así porque bueno, por acá yo estudio un área de la medicina entonces yo le digo a José, como es imposible que eso se haya fracturado así, porque si hubiera pasado <risa> la vida real hubiera sido así, 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 así. Y José, pero déjelo, es una película
0: <risa> Sí, sí, yo <risa> creo que cada quien incluso tiene la, su manera de, de ver las películas Pero para mí, películas de miedo, solo hay una manera para mí de verlas Que es tapándome, pegando gritos, escondiéndome, terminando traumatizado verdad. Yo siempre salgo al cine y si la película de miedo es buena o mala La manera de saber es si yo cuando voy para la choza en el carro Llevo la luz prendida o apagada Si es buena, yo llevo la luz prendida Si es mala, yo llevo la luz apagada entonces, es, es, es como parte incluso de la experiencia. Pero bueno, nos vamos ahora sí, vamos a cerrar con lo más importante. Entonces, vamos al último corte comercial y, y, y ya volvemos. Y yo sé que todo el mundo está esperando cuál carajos es la película tan buena que está repetida entre los tres y la otra entre los dos. Pero bueno, ya venimos este pequeño corte y terminamos con la mejor colaboración. Bueno. Y por si no se dieron cuenta, sí, la parte 2 tuvo un poco más de individualidades, un poco más de los gustos de cada uno, ¿verdad? Se nota que José, Kim y yo tenemos eh, maneras distintas de disfrutar no solo las películas de miedo, sino eh, las películas que también más nos atraen. Por eso es que es tan interesante que para la parte final, eh, que es la que se viene ya mañana, eh, hayamos más bien estado tan de acuerdo, creo que eso fue lo increíble eh, que sí, la conversación puede ser muy amena y muy eh, profunda y llena de, de recomendaciones y discusiones y todo, pero a fin de cuentas, ¿cómo terminó esta, este grandísimo episodio, eh, trilogía de películas de miedo? Bueno, terminó de hecho con un, casi un consenso, ¿verdad? Por dos películas que a fin de cuentas nos llaman tanto la atención que las decidimos dejar no solo para la parte final sino como nuestros top, como lo más alto, como la mayor recomendación o las películas que más nos han llenado como películas de miedo, de terror, etc. Entonces ojalá les haya gustado su segunda parte y se viene el gran final, sí, así como suena, casi como cuando el circo decía que quedaban los últimos 150 días, <risa> últimos 10, esta es la... Última transición, por así llamarlo, el último corte comercial hasta la parte final de este top 5 con Cinéfilos sin Filtro. Demasiadas gracias de nuevo a José y a Kim. Y ya, solo falta una parte que viene el día de mañana. Gracias por estar acá y ojalá disfruten tanto de este como de la última parte de esta colaboración.